0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos en este lunes después de haber pasado la primera semana del tiempo ordinario. Nos encontramos con el Evangelio de ayer, un Evangelio muy interesante que viene recogido por el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, en el que nos pone una situación que gracias a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, pues es, nos es muy familiar a cada uno de nosotros. Es un misterio de luz, es las bodas de Cana. Es interesante este matiz de que es un misterio de luz porque lo que viene a darnos es luz, como propiamente dice. ¿no? Y, y nos podemos meter un poco en la escena, en la escena del de Evangelio de San Juan en el que el Señor primero es invitado a unas bodas en Cafarnaún. Cafarnaún está muy cerca de Nazaret, por tanto podríamos decir que que el Señor podría tener un contacto, o podrían ser unos parientes cercanos del Señor, que se habrían trasladado de, de Nazaret a Cafarnaúm buscando pues un mejor. pues una mejor posición social, una mejor. Bueno, lo que fuera, ¿no? No, no tenemos todos los datos, pero lo que sí que sabemos es que estaba muy cerca de Nazaret. Hacia allá se va el Señor con su madre, con alguno de sus discípulos, y se va a unas bodas. Una cosa pues gratificante, alegre, eh, pues una fiesta, ¿no? es toda una boda. ¿no? Yo tengo que celebrar una boda dentro de, de unas semanas... Y, y los novios están que no viven ¿no? porque por todos los preparativos y, y tal y, y dónde va a ser y cuándo va a ser y las flores y lo mismo que les pasaría a estos dos ¿no? lo mismo que les pasaría a estos dos novios con la connotación de que las bodas en judea pues además tienen ese matiz de que pues que no duraban solo un solo día sino que se largaban en el tiempo ¿no? y ahí se va el señor con su madre con sus discípulos a disfrutar a pasarlo bien a a, bueno, a esto, ¿no?, a, a vivir una fiesta, ¿no?, un momento de alegría para estos novios. Y llega el momento de que, llega el momento de que eh, dentro de la boda, después de la celebración, después de que se han, de que han contraído las nuncias los novios, pues empieza la fiesta y, y, oye, y que se han quedado sin vino, ¿no?, se han quedado sin vino. Elemento importante en una fiesta, en un banquete, en una boda, más en aquella época, ¿no?, entonces se quedan sin vida. Eh, tanto es así que tienen un maestresala, ¿no? Que, que es eh, digamos que el jefe de las bodas, eh, el, el jefe del acontecimiento. ¿no? no sé si has visto una película que es La Vida, una, una comedia francesa, ¿no? en el que hay un señor, pues, que dirige todo el todo el banquete, todo tal, pues más o menos este, el maestresala, es el que no se percibe delante, que no percibe lo que está pasando. Cosa ya curiosa dentro del Evangelio, que el que tiene que encargarse de la fiesta no se dé cuenta de, eh, de, de que falta un elemento importante. Quien se da cuenta es María, que es realmente una de las grandes protagonistas de este Evangelio. María. María es importante en este evangelio no solo porque se dé cuenta, sino porque esto es un evangelio en el que vemos la mediación de María para conseguir el primer milagro de Jesús. Y esto es un tema muy interesante. Primero porque María, que es nuestra madre, está pendiente de nosotros y también se da cuenta de cuando nos falta algo. ¿De cuándo escasea algo? ¿De cuándo estamos mal? Digo, date cuenta de la situación, cómo se produce. María sabe que sin el vino aquella boda va a ser un desastre. Un desastre. Y ella se anticipa. Coge, se da cuenta, se da cuenta como se da cuenta del vino que te falta a ti y que me falta a mí. Y entonces, y entonces, vino. Que esto es un elemento muy interesante también, ¿no? Es un elemento muy interesante porque el vino es el, uno de los elementos principales de las bodas, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a tener aquí, daríamos muchas vueltas. Va, y entonces se va a su hijo y les dice, no tienen vino, no tienen vino. Y ya está. Y es cuando el señor, que ha ido a disfrutar, que ha ido a pasar un rato agradable con sus discípulos, le dice, mujer, que este es un elemento muy importante, no le dice madre, le dice mujer, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos va a ti y a mí? Pero María no se detiene ante sus hijos. María, ante la necesidad tuya y mía, coge y lleva y va al lugar donde están las tinajas y les dice a los que están sirviendo, haced lo que él os diga. María no discute. María media, y este es el elemento que yo quería que tú y yo consideráramos aquí. María consigue, coacciona porque es audaz a su Hijo Jesucristo y se anticipa el momento de manifestarse a los demás. Es así, María logra el primer milagro porque María es audaz, audaz en la vida interior. Consigue esto yo quería que te fijaras también en otro aspecto que es en el tema de la mediación, ¿no? Pero María es audaz, es audaz. Y entonces aquí nos Es lo que yo y quería que tú y yo consideráramos, pues, en este rato, ¿no? En este rato, en este rato de oración personal tuyo, que es lo importante, ¿no? ¿Cuál es tu audacia y cuál es la mía en el momento en el que hablamos con Dios? Si somos, tenemos esa audacia de María... Mira, cuando se asedia una ciudad, se puede conquistar, pero hay muchos asedios que fracasan porque no han sido audaces, y aquí es donde yo, el amor para conquistarlo no solo hay que asediarlo, sino hay que ser audaz en, la en el asedio. Y aquí es lo que hace María, María es audaz, hay una dificultad cuando le dice mujer y ella no se para, sino que es audaz. Audaz en tu vida interior. Audacia, que es lo que tienen los niños. Cuando un niño quiere algo, es audaz, es audaz. Y esto es lo que yo quería plantearte a ti y, que, y a mí, ¿no? Que realmente en la vida interior, en el trato con Dios, en esa conquista del amor, fuéramos audaces. Audaces que es, oye, voy a ver cómo agrado al Señor, cómo se encuentra querido por él. El otro día me dijeron una expresión que, que, que me ha que, que me ha ayudado mucho, que me ha ayudado, ¿no? Y es eh, una, una hermana de, de, de una chica que me dice, mira, eh, pues, su novio, su novio no la cuida, su novio no la cuida. Claro, esto es un tema muy interesante, ¿no? Su novio no la cuida. Yo eh, cuido al Señor, le cuido como él me cuida a mí, ¿eh? Pues para eso yo quería plantearte esto, ¿eh? que fueras audaz en la vida interior y que tuvieras el poder de la coacción a través de María Santísima. Creo que es muy interesante que, que tú y yo de vez en cuando coaccionemos, coaccionar, entendeme en esta expresión, ¿no? coaccionar, coaccionamos al Señor a través de María, ¿no? que es la medianera de todas las gracias. Es decir, aquí quien consigue que se adelante el tiempo del Señor, que es un tema muy interesante, ¿no? muy interesante, porque no tenía previsto, es María Santísima, a veces cuando nosotros queremos una gracia para nosotros, para nuestros amigos o para nuestras amigas, para un familiar cercano, para, oye, vamos a ser audaces, vamos a ir, vamos a ir por el atajo, antes solo no podías, has acudido a la señora, y qué fácil, acuda a María, acuda a la señora, ¿no? Es decir, Ahora que hemos empezado el año litúrgico, que hemos empezado el año pues, 2019, en el que a lo mejor nos hemos propuesto pues, grandes metas o algunos propósitos, oye, mira, hazlo con María, ¿no? Hazlo con María, hazlo con María. Que sea realmente ella el atajo para llegar al corazón de Jesús, ¿no? Y en ese sentido yo te diría que a ver qué cosas te puedes concretar, cosas concretas, concretas, ¿eh? Concretas. Haced lo que los diga. Que es una cosa muy concreta. Para, para apoyarte en María, para conquistar el corazón de Jesús. Oye, pues unas sala de Marías, antes de acostarte, eh, que el ofrecimiento de obras lo hagas con María. Que realmente el Ángelus lo intentes recitar, pues. o rezar con puntualidad y con atención. Que. Pues que, no sé, que una vez al mes te vayas a un santuario mariano. Yo qué sé que cada uno se concrete lo suyo, ¿no? Pero me parece que para conquistar esos milagros que necesitamos de Jesús para nuestra vida y para la vida de tantos chicos y chicas, que amigos nuestros, necesitamos apoyarnos más en María, ¿no? Nosotros en este país, pues siempre hemos dicho que somos una tierra muy de María y hay muchos santuarios marianos gracias a Dios y, y muchos pueblos tienen a su patrona y, y, es, y es muy bueno. Pero junto a eso, nosotros tenemos que ser de María. Quiero decir, no, no vale que, que, que seamos el, todos muy de María, sino tú, tú y yo, que seamos muy de María para poder conquistar estos milagros del Señor. Hay más elementos en el Evangelio de, de las bodas de Cana que nos podrían dar mucha luz, ¿no? Que es, claro, yo me acuerdo, bueno, iba a dar, pero es increíble que, eh, que lo que hace eh, María y lo que hace el milagro del Señor es que no solventa la papeleta, ¿no? no solventa la papeleta, sino no dice, bueno, pues ya está, hacemos aquí unos cuantos, ponemos un poco de agua, los hacemos un poco de vino y se, y se cubre, el expediente, y cubre el expediente, no sino que el señor cuando hace las cosas las hace bien. ¿no? bien. Eso también es muy bonito, ¿no? el señor cuando hace las cosas no es que las haga bien, sino que las hace perfectas, ¿no? sino que hace que todo el agua se convierta en vino y además que sea un vino muy bueno, y es ahí cuando entra el maestro Sala y se da cuenta, y se da cuenta. Bueno, pues vamos a, a, a pedirle al Señor ¿no? a través de María Santísima que esas gracias que queremos conquistar para nuestra alma y para las almas de la gente, de nuestros amigos, pues realmente lo consigamos a través de la intercesión de nuestra madre que nos mira en la tierra y que nos va a ver en el cielo.